0: Guten Morgen miteinander, grüß bei Radio Tux. Hallo Ferdinand. Morgen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Gerne. Wir wollen ein bisschen über die Mini Debconf und über die Debconf sprechen. Ferdinand, magst du mal kurz erklären, was die Mini Debconf ist, was sie hier,
1: was ihr hier veranstaltet? Ja, eine Mini Debconf ist ein Ableger der großen Debconf, die über zwei Wochen geht und äh, eine mini geht normalerweise über ein Wochenende oder zwei Tage. Ähm, vom Prinzip her das Gleiche. Gleiche Ziele, um einen Release voranzubringen. Ähm, es gibt Vorträge, es gibt ein Hackcenter, wo sich Developer treffen zu bestimmten Themen, zu bestimmten Bereichen und versuchen, Release-Critical-Bugs zu beheben für das nächste anstehende Release, was bei Debian in dem Moment Squeeze wäre.
0: Okay, also dann wird auch an der äh, an der mini deb wird tatsächlich am, am kommenden Release gearbeitet. Also man trifft sich nicht nur und spricht nur, sondern da wird
1: auch gewirkt, gearbeitet. Richtig, Richtig. wir haben eine Bugsquashing party die geht über das gesamte Event die ganze Nacht durch, also quasi 30 Stunden. Wir haben vor einer 20 Minuten etwa angefangen mit der mini deb in der Halle 7.1a unten. Ähm, als ersten Sprecher hatten wir Stefano Sacchirolli, der hier um 11 Uhr auch noch sitzen wird und Rede und Antwort steht. Wir haben ein Hackcenter, wo die Bug Squashing party stattfindet und wie gesagt bis morgen Abend in einem Stück durchgeht. Also ohne Pause die ganze Nacht durch? Die ganze Nacht durch, ja. Ähm, Developer treffen sich nicht so oft in Real Life. Mhm. Diese Zeit ist sehr wertvoll, die wird dann auch intensiv genutzt. Deswegen haben wir es ermöglicht, dass wir hier nachts drin bleiben dürfen. Nochmal danke an Messer dafür. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Das ist sozusagen Quality Time für Developer, dass die live und im wirklichen Leben miteinander arbeiten können. Ja.
0: Und die Menschen, die hier jetzt zusammenkommen, also die, die Entwickler, allesamt kommen die aus allen Teilen der Welt jetzt hierher nach Berlin?
1: Der weiteste, der mir bekannt ist, ist Andrew Lee. Der kam aus Taiwan und wird heute Nachmittag um ab 14 Uhr an LXDE hacken. Mit einigen Kollegen von Debian und Fedora und von Sidux. Mhm. Und der hat den weitesten Anfahrtsweg. Der war über 20 Stunden unterwegs.
0: Dann muss das doch wohl ein richtig äh, wichtiger Anlass oder Veranstaltung sein für die Debian-Leute, wenn die so eine große Reise auf sich nehmen.
1: Das kann man so sehen, ja. ja.
0: Du hast gesagt, äh, die Mini-DebConf ist äh, die kleine Schwester oder die, die Gesellenveranstaltung von der richtigen DebConf. Bevor wir dazu zu sprechen kommen, äh, für diejenigen Hörer, die vielleicht mit Debian nicht so ganz äh, nahe stehen, kannst du ganz kurz mal sagen, was, die Debian,
1: was Debian ist. Ja, Debian ist eine der großen Distributionen, die es so gibt im Linux-Land. Unterscheidet sich von den anderen großen dadurch, dass sie nicht kommerziell ist. Es gibt äh, keine Firma, die dahinter steht. Es gibt keinen Verein, der das Ganze steuert. Das äh, ist quasi ein demokratisches Modell oder, wie die Debianer lieber sagen, ein duokratisches Modell. Denn der, der was macht, äh, hat was zu sagen. Mhm. Das ist Debian Democracy und äh, es gibt weltweit ca. 1000 Debian-Entwickler, also offiziell mit, mit Titel und äh, ganz viele ganz viele dazu und äh, das meiste passiert im IRC, also in, in irc kanälen und funktioniert seit 15 Jahren recht gut.
0: Mhm. Debian ist ja auch die Distribution, von denen sehr viele andere Distributionen abgeleitet werden. Ubuntu dürfte die bekannteste sein mittlerweile. Von Debian ist ja auch bekannt, dass sie, so, wie du vorhin so schön gesagt hast, mit der Duokratie, dass sie auch so anarchistisch im positiven Sinn gedacht funktioniert. Die Leute, die was tun, wie du vorher schön geschildert hast, die sagen auch, wie es weitergeht. Richtig. In anderen äh, Gemeinschaften passiert das nicht immer so, genau. <lacht> äh, und deswegen dürfte Debian nicht nur jetzt in der, in der Form, wie sie existiert, sondern auch, was sie tut, schon etwas Spezielles sein,
1: denke ich. Das ist richtig. Das hat in meinen Augen große Vorteile, aber auch Nachteile. Die mhm. Vorteile sind halt, man ist von niemandem abhängig. Man releases, wenn man fertig ist und auch wenn es viel später ist als angesagt, es kommt erst, wenn es fertig ist. Das zeichnet Debian Stable aus, was wirklich seinen Namen zurecht trägt. Es ist ein vollkommen stabiles System, was halt seine Zeit braucht. Die Nachteile an der Sache sind, dass äh, Entscheidungsprozesse, Findungsprozesse oft länger dauern, als wenn man einen Benvolent Diktator hätte, wie bei Ubuntu, der dann irgendwann mal sagt, so jetzt ist gut, jetzt machen wir das so. Den mhm. gibt es bei Demen halt nicht. Da dauern die ganzen Findungsprozesse oft sehr lange und äh, sind auch nicht immer nett und freundlich. Aber es kommt im Endeffekt was Gutes dabei raus.
0: Ja, wenn Sie nicht immer nett und freundlich sind, bedeutet das ja auch, dass das den Menschen etwas bedeutet. Die das da auf
1: alle Fälle, ja. ja.
0: Das ist ja sehr spannend. Jetzt die, die mini deb die wir hier haben, die ist ja ein Ableger von der eigentlichen deb Kannst du uns einen Abriss geben, was... Die große Debconfis, du hast vorher im Vorgespräch gesagt, dass sie, das ist so eine richtig fette Veranstaltung.
1: Das ist richtig, das ist eine fette Veranstaltung. Ähm, besteht in, besteht äh, aus zwei Teilen, jeweils eine Woche. Das äh, DebCamp Camp ist die erste Woche. Mhm. Das ist quasi die Vorbereitung, wo sich schon ein Teil der Leute trifft und das ganze Setup macht. Mhm. Ähm, dazwischen gibt es dann den Debian Day, da wird die jeweilige Stadt eingeladen, in der man sich befindet. Das wird äh, dieses Jahr New York sein, im August geht das los, die sind schon fleißig am Arbeiten. Und dann kommt die eigentliche Arbeitswoche, die eigentliche DebConf. Ja.
0: Und äh, an der DebConf selbst, da funktioniert es dann so ähnlich, wie du jetzt eben beschrieben hast, für die Mini-DebConf.
1: Richtig. Die, es gibt sehr viele Vorträge, es gibt verschiedene Hackcenter. Es ist halt alles etwas größer als bei uns. Es treffen sich viel mehr Menschen. Ähm, ähm, da wird halt äh, auch Tag und Nacht gearbeitet. Es wird oft eine, eine Universität belegt, sodass dass man das preislich im Rahmen halten kann. Da steht dann der ganze Campus zur Verfügung. Das ist halt alles wesentlich größer als hier.
0: Das wollte ich eben fragen. Also da wird auch nachts gearbeitet, wie hier, jetzt ja. diese Nacht. Ähm, wird das dann die ganze Woche durch, äh, immer, jede Nacht gearbeitet? Geschlafen wird hinterher. Okay. <lacht> ja, eine Woche durchhalten ist dann äh, ziemlich, ziemlich hart. Ähm, jetzt Ferdinand, die Debkunft die wollte man ja mal nach Deutschland bringen. Ich weiß
1: gar nicht, war schon mal eine in Deutschland? Es war noch keine in Deutschland. Es war noch keine? Nein, wir haben das 2009 versucht und mhm. äh, haben uns beworben. Und haben ein Konzept erarbeitet, weil wir denken, dass Berlin eine sehr schöne Stadt ist für Besucher aus aller Welt, die dann auch neben der Konferenz eventuell ihre Familien mitbringen. Berlin ist derzeit ein Reiseziel für sehr viele Leute, die sich das angucken wollen. Und wir dachten, es ist eine gute Stadt, um sowas zu machen. Wir haben uns beworben, wir haben ein Konzept erarbeitet. Wir haben dann einen Ausscheid gehabt gegen München, die sich auch beworben hatten und haben diesen Ausscheid verloren. Mhm. Danach entstand dann die Idee, dass wir das im nächsten Jahr, also quasi in 2010, versuchen in Berlin eine mini zu organisieren, von der wir jetzt gerade sprechen. Ja. Wir haben halt im Januar 2010 angefangen mit der Organisation, haben mit Messe Berlin gesprochen, wie was möglich ist, wie was finanziert werden kann und heute sind wir hier.
0: Ja. Super. Jetzt du hast gesagt, ihr habt verloren gegen München. Ähm, München hat es dann aber schlussendlich auch nicht gekriegt.
1: München hat es auch nicht gekriegt, denn im internationalen Ausscheid hat man gegen Banja Luka in Bosnien verloren, die äh, das in 2011 jetzt ausrichten dürfen. Mhm. Ähm, gegen das Konzept von Banja Luka konnte eigentlich keiner gewinnen, denn man hat es in Banja Luka geschafft, in sehr kurzer Zeit, dass man äh, Leute aus der Regierung für sich gewonnen hat, und es im Endeffekt quasi so aussieht, dass Banja Luka die Depcon fast vollkommen finanziert. Das okay. ist einmalig, das wäre in Deutschland unmöglich, das wäre in den meisten äh, Ländern unmöglich. Ja. Ja. Bosnien möchte halt äh, daraus auch einen Nutzen für sich ziehen und äh, eventuell auch äh, Erfahrungen mit Open Source sammeln und Open Source auch in Verwaltungen einführen und äh, dadurch hat das einen Synergieeffekt und die hielten das für angebracht. Dieses Geld dafür auszugeben. Okay. Und von daher konnte niemand gegen Banja Luka eigentlich gewinnen. Egal ja. wie gut das Konzept war, dies, das ist einmalig.
0: Weil sie auch der Hauptstoßrichtung von Debian entspricht, halt, äh, die Open Source Idee zu verbreiten. Ja. Natürlich, auf ja. jeden Fall. Okay. Jetzt, ähm, wir haben hier die mini deb -Comp. Gibt es nächste Schritte oder habt ihr aufgegeben? Ihr sagt, nee, eine kommt werden wir nie in Deutschland haben oder kämpft ihr da weiter?
1: Ähm, das auf jeden Fall. Wir ja. ruhen uns jetzt erstmal aus, wenn das hier vorbei ist nächste Woche. Und dann werden wir sehen, dass wir uns wieder bewerben. Ja. Denn äh, es, war, es gab immer noch keine in Deutschland. Und deswegen 2012 gibt es die nächste Chance. Jawohl.
0: Und ist da auch wieder Berlin dann irgendwo zuvorderst als Idee? Wir werden Berlin favorisieren, ja. Okay, da gibt es ja auch genug Möglichkeiten, Infrastruktur und so weiter ist ja da.
1: Wir, das haben wir alles schon äh, gut ausgearbeitet. In, es wäre einfach schade, unsere Vorarbeit, die wir letztes Jahr gemacht haben, einfach wegzuwerfen. Ja. Das, das ist ein Riesenbatzen an Arbeit gewesen und der kann jetzt wiederverwendet werden ja. für die nächste Bewerbung.
0: Wir hoffen, dass das klappt. Wäre spannend, wenn das äh, hier klappen würde. Jetzt Ferdinand, wir haben jetzt viel über die Mini-Debconf, über die Debconf, über Debian gesprochen, aber noch gar nicht über dich. Wie ist deine Rolle innerhalb der Community?
1: Ähm, ich komme eigentlich von einem, einem äh, Seitenprojekt von Debian oder mhm. einem, einem Fork, wenn man so will, und zwar Ja. Und Sidux äh, ist ein auf, auf Debian unstable basierendes Projekt mhm. und hatte es anfangs recht schwer, mit Debian äh, freundlich umzugehen oder eher umgekehrt. Man, die Debian mochte das nicht so gerne, was wir da machen. Und da ich aber ein beständiger Mensch bin, ist das mittlerweile so, dass man gut miteinander auskommt und wir hier zum Beispiel einen gemeinsamen Stand haben, das zweite Jahr schon, und auch bei der, bei der ähm, Vorbereitung der MinidabConf gut zusammengearbeitet haben. Ähm, ansonsten bin ich im Linux-Tag e.V. und ähm, Fellow bei der FSFE.
0: Ja, also du bist recht aktiv auch, bist du in der, in der Debian-Community auch also, nur in Deutschland aktiv oder bewegst du dich da weltweit?
1: Das ist eher auf Deutschland beschränkt, beziehungsweise Umland Belgien, Schweiz. Sowas. Ja,
0: sieht man dich dann jetzt an der Debconf äh, dieses Jahr in in in, im August? In New York, das ja. schaffe ich nicht. Nein. Das schaffst du nicht. Nein. Aber die nächste, die übernächste, dann ist ja dann Europa wieder.
1: Naja, in Bosnien auf alle ja. Fälle. Nächstes okay. Jahr, das ist auch nicht so weit. Ja. Und dann schauen wir, was wir hier noch hinkriegen. Jawohl.
0: Ähm, die Mini Debkunft, die dauert da jetzt noch die ganzen Tage, also die ganzen drei Tage ist das richtig, die wir noch haben hier?
1: Nein, das ist nicht richtig. Die dauert zwei Tage. Wir ja. haben also vorhin angefangen und es geht bis morgen Abend 18 Uhr. Ja. Wobei, wie schon angesprochen, die Boxbrushing Party die ganze Nacht geht. Okay. Leute, die da sich vielleicht einklinken wollen, wäre es sinnvoll, wenn die vor Toresschluss heute, also vor 18 Uhr runterkommen und mir das sagen, dann kriegen die nämlich ein rotes Bändchen an den Arm. Und dann weiß die Security, aha, der Mann gehört dazu, den darf ich rein- und rauslassen. Jawohl.
0: Ferdinand, magst du noch mal sagen, wo genau man dich findet, also wenn es jetzt Hörer gibt, die interessiert sind, an der Nacht dabei zu sein, die vielleicht die, also Halle 7.1, glaube ich. Halle
1: 7.1a im, im, auf Ebene 0, das heißt genau unter dem Linux-Tag Halle 72 und dort gibt es einen Debian-Infostand auf dem Flur vor der Halle. Und dort werde ich mich soweit möglich aufhalten. Wenn nicht, weiß der Mensch am Debian-Infostand, wo ich bin. Jawohl. Und
0: dort bekommen die Leute dann die nötigen Dinge, damit sie über die Nacht
1: genau. hier mitwirken. können. Genau. genau. Es können auch gerne Leute vorbeikommen, die sich gerne in Debian einklinken möchten und was beitragen möchten. Wir werden nachmittags einen Lightning-Talk haben mhm. über bug Triage, wie man an Bugs herangeht als Neuer, als neuer äh, User oder als jemand, der zu dir beitragen möchte, man kann zu den Leuten, die dort im Bugsquashing Center sitzen, äh, kann, kann sie ansprechen und fragen, kannst du mir mal kurz, wenn man den Lightning Talk verpasst hat, kannst du mir mal kurz, oder kann ich dir über die Schulter schauen? Wir sind also bemüht, neues Blut äh, zuzuführen. Und äh, wer also Lust hat, kann gerne vorbeikommen und äh, schauen, ob, ob ihnen das gefällt, was wir da machen.
0: Also du meinst das jetzt ganz generell über die ganze Debian-Community gemeint, also nicht nur jetzt speziell auf die mini deb bezogen, sondern Nein, es, muss,
1: es, muss, es müssen ja immer neue Leute nachkommen ja. und man, man muss das auch fördern. Ich bin auch der Meinung, dass sich Debian etwas öffnen muss, auch für Leute, die nicht coden, sondern Leute, die äh, Art machen, die äh, Public Relations Sachen machen, die Translations machen. Das sind ganz wichtige Leute, aber die werden im Moment noch ein bisschen außen vor gelassen. Ich bin der Meinung, man muss die mehr integrieren und denen einen Status geben, dass mhm. die sagen, ich bin stolz, ich bin die bei Debian dabei und dadurch ihre, ihre Arbeit noch mehr wertschätzen.
0: Super. Haben wir jetzt etwas Wichtiges noch ausgelassen, Ferdinand, oder konnten wir über alles reden?
1: Ich denke, wir haben alles abgedeckt. Weil
0: dein letzter Satz war so ein ganz schönes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank für die Zeit und ich wünsche euch allen eine die für die zwei kommenden Tage viel Erfolg und viel neues frisches Blut. Danke für Gerne. Den... Danke auch. Danke schön.